0: Navis. Bienvenidos al podcast Estultífera Navis, estamos hoy en día con Delia Gallegos, que nos acompañará con este, con este relato y vamos a zarpar eh, con una pregunta. La pregunta es, ¿cómo, cómo fue Delia que aprendiste a leer? Pues,
1: híjole, es una historia bien bonita. ¡Qué bonita pregunta, eh! <ríe> Mira, eh, yo tenía, bueno, tengo todavía dos primas que son como unos 5 o seis años mayores que yo y cuando ellas salían de la primaria, su paso obligatorio era, era mi casa, ¿no? Este, Vivo en la avenida, entonces su paso de ellas de, al regreso de la escuela era mi casa. Entonces, mi mamá cuenta que todas las tardes cuando mis primas regresaban de la escuela, yo las esperaba con una libreta en la mano <ríe> para irme con ellas a hacer la tarea. Entonces, eh, creo que ellas fueron las que eh, me enseñaron a, a leer, ¿no? Eh, a, como en un proceso de acompañamiento, de verlas cómo hacían sus tareas y estas cosas, eh, yo creo que sin querer, o ellas sin saber, si sin ser conscientes de esto, me enseñaron a leer, así aprendí yo, yo a leer, entonces yo no recuerdo, por ejemplo, en mi infancia haber sufrido de ningún método silábico o esas cosas <risa> para el aprendizaje de la lectura, ¿no? fue como un encuentro gozoso más bien el que yo, yo aprendiera a leer,
0: <risa> así fue. Eh, qué interesante, qué importante haber pues abierto esta, esta puerta que es la lectura, ¿no? A partir de una práctica, pues, hedónica. ¿Qué, qué recuerdas de, de las primeras lecturas, sobre todo que, que en México es muy común encontrarnos con poemas dentro de los libros de texto gratuitos, ¿no? Hay? ¿Recuerdas alguna lectura ya de la escuela que, que te haya ahí como llamado la atención?
1: Me acuerdo mucho del de, de librito este de, de lecturas, que supongo que estaba como en primero o segundo grado de primaria, y me acuerdo mucho que, que traía como muchas canciones, ¿sabes? Me acuerdo que traía el, el del Caminito de la Escuela, ¿no? Que creo que era una canción de Cricri. -Cri. Eh, también traía este de, del Arroz con Leche, entre otras cosas. Me acuerdo que contenía adivinanzas, rimas. este, En particular, así como de algún poema, no, no, no me acuerdo. Sé que sí los hay, pero en este momento, así como lograr identificar a alguno, no, no lo recuerdo tan claramente.
0: ¿Comienza a significar eh, algo distinto en tu vida la lectura?
1: ¿Como en mi infancia?
0: Ajá, ajá, o sea, ¿leías eh, algunas otras cuestiones?
1: Pues, fíjate que, que esta, todas estas preguntas que tú me estás haciendo ahora Tiene como poco tiempo que, que yo me las estuve como haciendo a mí misma Entonces, yo sí me acuerdo que en mi casa no había, no había libros, ¿no? No los había Pero a un lado de mi casa vivía una prima que es mucho mayor que yo, no sé, unos 18 años, 20 años, y sí recuerdo que ella en su casa tenía una, una cosa de estas que eran las enciclopedias tan, tan comunes, tan populares que, que había en las casas en aquellos tiempos, que en la parte final de cada tomo siempre había cuentos, cuentos, adivinanzas, leyendas, y yo recuerdo mucho que yo me colaba a su casa todas las tardes a a buscar estos estos tomos, estos libros, para empezar a leer, o sea, para leer los cuentos que allí venían, porque no venían como las historias tra tradicionales, ¿sabes? Los cuentos de hada con los finales felices, sino venían los cuentos originales, estos, estos cuentos con los finales tan trágicos que a veces ten, ten, que las versiones originales tienen, entonces eso a mí ya me llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo los finales de esas historias eh, ya en perspectiva de cómo me los contaban a mí y cómo venían en los libros, eran tan diferentes. Entonces, de ahí empezó a, a surgir como un gusto mucho por la lectura y evidentemente de mis libros favoritos en la primaria pues eran estos libros de, estos libros de lecturas que nos daban en, en cada año, ¿no? En la, en la,
0: en la primaria. Ajá. Esta, esta identificación como una niña lectora te da cierta identidad, es decir, comienzas a identificarte con con esta forma que tienen las personas que, que leen, eh, tienen, te, ¿te identificas como una lectora?
1: Pues fíjate que al principio no, o sea, no, mmm, digo, al no estar como en un ambiente de gente lectora, como que no era tan consciente de... de de esta parte, ¿no? De que había un gusto y de que había un disfrute por, por la lectura. Creo que tomé mucho más conciencia de ello ya en la, en la secundaria, cuando llevábamos esta clase de español que le llamaban, bueno, que le siguen llamando, ¿no? Y hubo un, creo que fue en segundo año, donde nos, nos enfocaron como mucho a la parte de la historia de la literatura, y en el libro que nos que llevábamos venían muchos fragmentos de los clásicos, ¿no? Ya sabes, La Celestina, Los tres mosqueteros, El Quijote de la Mancha, cosas así. Y yo me acuerdo que yo sí me echaba como los clavados a, a leer esos, esos fragmentos de esos libros y fue cuando empecé a tener como más vínculo y más contacto con, ya con los libros, ¿no? Cuando ya empecé a pedir, este, oye, pues sí, cómprame un libro, ¿no? O, o incluso contactar con gente, con conocidos, con amigos que sabía que leían y que me podían hacer este, este préstamo de algún libro.
0: ¿Llegas a, a tener libros propios a esta edad? ¿Algún libro tuyo que, que ya sea.?
1: Este, mío, mío, no, no lo. Recuerdo uno que nos dieron en la secundaria, que, que se llamaba Flores en el Ático, una cosa así, que nunca terminé de leer porque la historia no me atrapó. Pero sí recuerdo que llegó a mis manos un ejemplar del Principito. No recuerdo el qué ni el cómo. Pero sí llegó a mis manos un, un ejemplar de esta, de esta historia y creo que fue como de las primeras que, que leí. Uh, tiempo después, conocí a una persona que, que venía mucho a casa que era biólogo y entonces él me empezó como a, a, a involucrar más en la lectura, me enganchó con el rollo de, a ver, ¿qué es lo que quieres tú estudiar cuando seas grande, no? Y en ese tiempo, pues ya sabes, yo decía, no, pues yo quiero ser médico, yo quiero estudiar medicina, no? Entonces, me empezó a, me empezó a prestar libros que eran como novelas de historias médicas, una cosa así, y de ahí me enganchó, y, y ya después era así como, a ver, esto no está como, como tan bueno, ahora te voy a prestar este, ¿no? Y ya cuando lo acabas de leer, te presto este otro. Y él fue como, digamos, quien empezó a involucrarme más en la cuestión de lectora.
0: ¿Qué, qué encontrabas en, en la lectura? Digo, a veces, sobre todo muchas personas que han pasado por este podcast, pues cuenta, ¿no? Que, que tienen cierta sensibilidad que, que probablemente sea algo que se repite okay. en las personas a quienes les gusta la lectura. ¿Sentías que la lectura te daba algo que no te daba absolutamente nada más en el mundo?
1: Pues me daba y me sigue dando como un espacio de mucha intimidad. O sea, creo que la lectura algo que, que me otorga es el poder adentrarme en la vida de alguien más, ¿no? El, el poder por algún momento ser empática y sentir lo que estás sintiendo ese personaje al que estás leyendo. O el poderte transportar a, a lugares fantásticos, a lugares que te sacan como de tu realidad, de tu cotidianidad, ¿no? Eh, creo que yo por ejemplo fue una, fui una niña que vivió como en ambientes muy caóticos, ¿no? De repente los entornos familiares y sociales no eran tan, tan tiernos, digamos, ¿no? Entonces el poderte refugiar, para mí refugiarme en la lectura era como un acto de, de olvidarme de todo lo demás y tener un momento único, un momento especial para mí, ¿no? en donde podía fantasear, en donde podía imaginar este, lugares, personajes, incluso tonos de voces creas en tu cabeza. Entonces, creo que eso es lo que la lectura a mí me sigue, me sigue ofreciendo, espacios de mucha, mucha intimidad. Uh
0: -huh. eh, ¿A esta edad llega eh, algún momento en el que le leas a alguien algo? Es decir... Eh, esta cuestión de ejercicio íntimo que representa la lectura, ¿lo compartas con alguien? ¿Le leas en voz alta?
1: Leer leer en voz alta creo que fue más este ya en la época de la adolescencia. Me acuerdo mucho que con mis amigas de repente sí nos sentábamos eh, a leer algún libro entre todas, ¿no? Entonces... Eh, pues lo íbamos rolando, así como que a ti te toca de tal página tal página y luego sigues tú. Pero creo que fue ya cuando empecé a leer en voz alta para, para alguien más en, en, esa, en esa época de la, de la adolescencia, en el que hacíamos, pues ahora digo que era un círculo de lectura, ¿no? Aunque no llevábamos cada quien nuestro ejemplar, sino que uno nos lo íbamos leyendo ahí entre todas, pues era un círculo de lectura el que estábamos generando sin saberlo, sin tener como esta conciencia. Y, y también es una experiencia muy, muy agradable y muy enriquecedora el poder leer para otro ¿no? el poderle meter matices y tonalidades a tu voz para, para compartir con el otro una, una lectura
0: y, y sin duda uno encuentra eh, en el ejercicio de la lectura pública pues eh, que conforme se practica se afina no tú, tú te vas dando cuenta un poquito de cómo vas eh, obteniendo esta habilidad de leer eh, conforme vas leyendo y leyendo un poco más. Incluso, pues en la adolescencia es, es un, una cuestión de vergüenza a lo mejor, ¿no? Nos paran delante del grupo y decimos, no, yo no quiero porque qué vergüenza. Pero ¿cómo, cómo afrontas eso? Supongo que cuando te tocaba, pues te parabas a, a leer, ¿no?
1: Sí, fíjate que ahorita que mencionas, a mí nunca me dio vergüenza este, pararme a leer en voz alta. O sea, jamás. Eh, era, era de las cosas que sí disfrutaba en la escuela, el poder levantarme y, y leer para los otros. Eh, creo que fueron como actos y acciones muy muy inconscientes, Alejandro, y, y que te decía yo hace rato, esas preguntas que, que me haces, hace poco que yo me las empecé a hacer a, a mí misma, ¿no? Como para tener más conciencia de por qué, por qué existía este disfrute de leer, por qué existía este disfrute de leer para otros. Yo muy en particular, pues, para niños, ¿no? Pero, pero sí llegó un momento que dije, bueno, ¿por qué...? ¿Por qué me gusta tanto? ¿Por qué me apasiona tanto esto que estoy haciendo? Y entonces me puse a escarbar en esta historia, en mi historia personal, y pues descubrí que, que había este placer desde muy niña, ¿no? Entonces, por supuesto que ya de más grande leer delante de otros no me provoca ninguna vergüenza. <ríe> Al contrario, lo disfruto mucho. Y, y, y sí te vas dando cuenta poco a poco de algunas habilidades que vas adquiriendo, ¿no? De, de tu modulación, de tu puntuación, del sentido o el simbolismo o el significado que le vas dando a la lectura. También te vas dando cuenta de que cuando lees para otro pues son miles de historias las que estás contando, ¿no? Porque en cada cabeza se empieza a desarrollar una historia alterna a la que tú vas diciendo. Entonces, este ejercicio de conciencia es, es más reciente, ¿eh? más, más reciente. sí.
0: ¿Recuerdas la primera lectura que haces para, para los niños y la reacción que obtienes de ellos? Porque de pronto los niños son un público complicado, ¿no? So, sobre todo si pensamos en que un texto, pues, es, es muy puntual, está dentro de la página, digo, a pesar de que uno tenga ciertos recursos en la voz, pues, a lo mejor los niños por ahí se distraen. Entonces, ¿recuerdas cómo fue tu primera lectura con niños?
1: sí, la primera vez que, que leí para niños, la verdad es que fue prácticamente como, pues te toca ir a leer y a ver cómo le haces, o sea, no, no hay como una preparación previa, sino que tú tienes que sacar tus propios recursos, y entonces yo dije, bueno, de todo este catálogo que hay aquí, ¿qué, ¿qué es lo que les voy a leer? Y yo dije, pues algo que a mí me guste, ¿no? Evidentemente una historia que a mí me guste, que me haga sonreír, que... que sea corta, también como para pues ir viendo el ambiente, cómo, cómo se dispone. Y me acuerdo mucho que les llevé un librito que se llama Atrapados, no sé si lo conozcas, este es de, es de un autor, eh, me parece que es estadounidense, que se llama Oliver Jeffers, y que tiene la, la peculiaridad de que todos sus libros tienen, están acompañados como de grandes ilustraciones. Entonces, Atrapados cuenta la historia de un niño que lanza su zapato a un árbol porque se le atora un, un cometa en el árbol. El cometa se, se atrapa y entonces el niño lanza la zapatilla para, para desatraparlo y también se queda atrapado, ¿no? El zapato. Entonces se quita la otra zapatilla y la lanza y también se queda atrapada. ¿no? Entonces pues, fue por una escalera, lo que iba a suceder era obvio, lanzó la escalera y por supuesto que también se quedó atrapado. ¿no? Entonces el niño empieza a lanzar una serie de cosas así inverosímiles, ¿no? una ballena, un camión de bomberos, a lechero, este, un buque, un barco, así para desatrapar todo y todo se queda atrapado y hasta el final va por un, por un serrucho. Y los niños dicen, ¡no, va a cortar el árbol! Y no, apunta bien, lanza el serrucho y por fin se desatora el cometa, ¿no? Entonces, ese fue el primer libro que yo les leía a, a los niños y los atrapé también con la, <risa> con la historia, la disfrutaron mucho, ¿no? Y por ahí empecé, por los libros que a mí me causaban cierto gusto, y después, pues ya fui explorando otros, otras cosas, otros textos, otros autores.
0: En, en, esta, eh, en esta búsqueda que hay con respecto a, a un público, los niños, y a la literatura infantil, eh, ¿qué vas encontrando dentro de las secciones infantiles, probablemente de las librerías, de las bibliotecas, que, que te parezca que nuestro público pueda conocer y que valga la pena acercarse a la obra de estos autores?
1: Pues, híjole, la gama es infinita, ¿no?, hay autores que quienes están en, en contacto con la literatura infantil, para ellos son muy, muy conocidos. ¿no? Por ejemplo, un Anthony Brown que, que escribe muchas historias relativas a su, a su familia y que es un, es un escritor ilustrador también en el que cuando te adentras en sus libros puedes encontrar... Obras de arte, ¿no? O sea, por ejemplo, de pronto puedes abrir una página y ver a la Mona Lisa ahí al, al fondo, ¿no? O puedes abrir otra y ver un paisaje de un zoológico en Londres o, o cosas así, ¿no? Anthony Brown es creo que de los, de los grandes, grandes reconocidos, pero, híjole, existen, existen infinitas posibilidades, ¿no? Existe... Existe Oliver Jeffers que tiene una, una manera muy peculiar de, de narrar y de ilustrar historias. Existe un, un Juan Gedovius, que es, que es mexicano y que, y que empezó ilustrando libros para otros y que un día dijo, no, ya, yo voy a ilustrar lo mío. Y, y lanza un primer libro que, que se llama Trucas, que, que hasta de pronto es autobiográfico. ¿no? Él, él en ese libro que además no tiene texto y que es una de las características de Gedobius. Hacer libros sin texto o con muy poquito texto para que los niños construyan historias, narren historias por ellos mismos, es, es imperdible. Juan Gedobius, por ejemplo, ¿no? eh, existe Isol, que cuenta historias, historias llenas de, de ternura y de sorpresas y de magia. Eh, gracias a mi hijo, por ejemplo, conocí y me acerqué a, a Juan Villoro, ¿no? que también de pronto hace una mezcla ahí entre fantasía y realidad, y que cuando lo escuchas hablar, este, te dice, no, bueno, pues esta idea me la traje de aquí y esta otra idea me la traje de acá, y entonces de pronto en sus textos te encuentras como cosa, cosas como un bosque de, arde, de brócolis gigantes o, o, o un té de tornillo que te ayuda a viajar en el tiempo o cosas así eh, que, que, son, que son muy lindas de leer ¿no? que son cosas fantásticas para leer eh, ¿qué más me viene a la mente en este momento? <ríe> me viene por ejemplo a la mente María Baranda que es alguien que hace poesía para niños ¿no? y que tiene libros para los primeros años, muy, muy sensibles, muy lindos, para, para abrazar a tu bebé y contarle una historia y estar en contacto con él en acercamiento. Eh, pues de, de algunas cosas que, que, ahora, que ahora pienso, que ahora me vienen a la mente, serían esas. Y sé que estoy omitiendo miles, <ríe> millones tal vez, ¿no? Tú llegas ahora a una librería y vas a la sección infantil y bueno, es infinita, ¿no? Porque ahora existen estos libros de, de divulgación científica también que son muy, muy, muy bellos, ilustrados de una manera muy, muy linda, muy estética y que verdaderamente llaman la, la atención de los niños, ¿no? Existen también muchos libros de, de, ahora como para acercar más a los a los adolescentes, a los jóvenes, a cierto tipo de literatura, pues están los las novelas gráficas, ¿no? Por ejemplo, que es a veces algo que ayuda a atrapar a los niños, a los jóvenes con, con una literatura que ya es un poco más oscura, ¿no? Como por ejemplo los cuentos de, de Edgar Allan Poe, ¿No? O, o cosas como Dorian Gray, o Hércules, La Odisea, que son libros que si tú pusieras a un niño a leer, pues bueno, no te lo votarían, pero que a través de la novela gráfica los, los pueden atrapar, los pueden enganchar. Entonces, hay, hay infinitas posibilidades ahora en la, en la literatura infantil, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo compite la literatura con todo lo demás? Eh? Sobre todo con los niños, ¿no? Digo, hay, hay ahora la posibilidad de, de tener un celular y tener una aplicación. ¿Qué, qué pasa con la lectura o cómo ves esta, esta cuestión de la lectura en estos tiempos con los niños?
1: Yo lo veo como algo muy posible, Alejandro. Eh, Sí es verdad que, que existen ahora estos encuentros con los dispositivos, ¿no? Los aparatos electrónicos, las tablets, el iPad, etc. Los niños tienen muchos, muchos estímulos. Sin embargo, algo que, algo que yo descubro cuando, cuando me acerco a, a leer, cuando me acerco a un salón de clases, es, es justo esto que comentábamos al principio, que... Cuando tú vas a leer para los niños, les estás proporcionando un espacio único, un espacio íntimo, un espacio de posibilidades, un espacio donde su voz es escuchada y donde todo lo que él tenga que decir es válido y es importante. Y contra eso no hay competencia, de verdad que no la hay. Porque los niños tienen mucho esta necesidad. Bueno, todos los, a todos los seres humanos nos gusta hablar un montón, ¿no? Nos gusta contar nuestras historias. Entonces, cuando tú les permites contar su historia a través de un libro, pues para ellos es un momento invaluable. Entonces, creo que esa ese es, la, es la gran ventaja que tiene, que tiene la literatura. Por encima de la tableta, por encima del celular... Yo te puedo decir, ¿no? Yo tengo un hijo adolescente que tiene 15 años y que se la puede pasar todo el día en el Xbox o, o en el celular, pero que si yo llego y le digo, mira, encontré este libro para ti, va a dejar el celular, va a dejar la tableta, va a dejar el Xbox y sí se va a sentar y sí lo va a revisar y va a decir, ah, la historia sí me atrapó, o no, ¿sabes que No me gustó, no me encantó tanto, pero sí se está dando esa oportunidad. ¿No? y creo que tiene que ver mucho con el acompañamiento, es decir, si de verdad queremos involucrar a los niños en esta parte de que sean lectores, de que disfruten la lectura, es importante hacerlo desde los primeros años y es importante permitirles eh, explorar y leer los libros que a ellos les gusten, no los que nosotros queremos, ¿no? Eh, un ejemplo que me acaba de pasar la, la semana pasada es que vino a la, a la salita de lectura una nena y me dice, ¿me prestas un libro? Y yo, sí, el que te quieras, ¿no? Y, y la niña tiene que siete, ocho años y se, le, se llevó un libro con, con po poco texto que se llama El príncipe valiente tiene miedo, así se llama el libro. Y entonces, este, al otro día me lo entrega y yo digo, ¿te gustó? Y dice, sí, sí, me gustó mucho, me gustó el final y me empiezo a hacer todo lo que le gusta ¿no? Y más tarde viene un familiar y me dice, por favor, préstale libros que tengan más texto. Es que de lo que se trata es de que lea mucho y practique mucho la lectura, ¿no? Y yo así de, híjole, pues es que la idea es que lo gocen, no que sea un calvario, ¿no? Entonces, sí es importante esto, acercarles como una gama de opciones y que ellos vayan eligiendo lo que, lo que les gusta. De hecho, hace, hace poquito escuchaba a alguien que decía, bueno, el niño va a aprender a leer, ¿no? En esta necesidad que tenemos de que aprendan rápido a leer y a escribir. Dice, el niño va a aprender a leer, pero lo que a él le gusta, no lo que tú quieres que lea, ¿no? Entonces, si tenemos esta sensibilidad de acercarlos a lo que les gusta, pues obviamente que el encuentro con la lectura va a ser grato, va a ser satisfactorio.
0: Eh, instalados ya en el presente, tienes un proyecto de una sala de lectura. ¿Cómo, cómo es este proyecto? ¿En qué consiste? ¿Cómo, cómo funciona?
1: Pues yo, yo no sabía, o sea, me confieso ignorante todavía de muchas cosas. Yo no sabía que en, en, en el país existe un programa nacional de salas de lectura y que puede tener cualquier persona que decida promover la lectura, lo único que tiene que hacer es como acercarse a, a, pues a las personas que coordinan en los diferentes estados de la república y, y te abren las puertas, ¿no? O sea, la sala de lectura tú la puedes poner en tu casa, en tu patio, en la calle, en una bicicleta, en un carro, este, te la puedes llevar a diferentes estados. Entonces, básicamente consiste en que, en que, en que empieces, o sea, en que empieces como a, a, a visualizar el espacio en el que la quieres tener o en el que la quieres trasladar y que empieces a hacer estos círculos de lectura con los, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con la población que tú quieras, el Programa Nacional de Salas de Lectura te da, te da capacitación y después te va dando un acervo bibliográfico. ¿no? Yo estoy todavía en esa primera parte de la capacitación, entonces todavía no me llega a mi acervo bibliográfico, pero pues gracias a, a, al gusto que yo tengo por, por la lectura, pues tengo, tengo un bonchecito chiquito de libros aquí que, que ya pude instalar, ya les pude poner un espacio y que, y que los niños vienen y se llevan libros y me traen y luego llegan y me dicen, ah, pues yo te voy a donar este otro para que también otro chavito tenga la oportunidad de leerlo, y... Todas las actividades de las salas de lectura son completamente gratuitas, es decir, no, no, no puedes hacer un cobro por ellas, porque lo que a mí me parece chivísimo, porque creo que la, la lectura este, es, es un derecho, ¿no? Entonces, este, pues ya cuando le cobras a alguien por, por prestarle un libro, pues está medio feo, ¿no? Entonces, es, 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 un, es un trabajo que quienes están en este programa, regalan así con, con su gusto con su placer por leer a otros ¿no? porque incluso regalas tu tiempo, tus fines de semana este, tu creatividad tu todo ¿no? es, es un gusto que, que las personas tengan como esta este interés de, de compartir
0: sin duda una labor altruista ¿no? en este sentido de, de entregar yo me imagino mucho esta cuestión de la lectura en voz alta como un acto de, de amor, ¿no? Definitivamente, digo, uno, uno da su voz, uno da eh, su entonación. ¿Qué, qué, ¿Qué más encuentras en, en esta eh, prodigar eh, la lectura? Es decir, ¿cuál, ¿cuál es la motivación para ti? Pues
1: mira, yo vivo en una zona que es como de mucha marginación según el INEGI. ¿no? Este, vivo en la Ciudad de México y la zona en la que vivo está compuesta principalmente de gente migrante, de gente que viene de otros estados y de, y de gente que... Pues, o sea, yo por ejemplo a veces escucho las historias de los niños y son niños que a pesar de vivir en la Ciudad de México nunca los han llevado a un museo ¿no? o nunca los han llevado a una librería o son niños que tienen los libros de texto ahí en el salón pero los maestros los tienen en cajas de cartón guardados arriba del anájel, ¿no? Entonces, eh, para mí la literatura representaba un refugio como te dije al principio y, y me gustaría que, o pienso, ¿no? Que cuando, que cuando yo estoy leyendo con ellos o cuando estoy leyendo para ellos también les estoy otorgando un espacio único un espacio en donde, como te decía hace rato, ellos pueden ser ellos mismos, ellos pueden, eh, por ejemplo, um, darle un final diferente a la historia, ¿no? Y entonces eso quiere decir que también le pueden dar un final diferente a su propia historia o que pueden transformar esa historia que están viviendo. Los niños tienen muchas, muchas cosas que decir y creo que a veces los adultos nos cerramos a escucharlos. Eh, ahorita que, que me hace esta pregunta, me acuerdo mucho de alguna vez que llevé un librito que se llama Yo te pego, tú me pegas. Y, y en el librito se van narrando como las múltiples violencias a las que es sometido un niño. ¿no? Y en el trayecto de la lectura, eh, hubo un momento en que sí me sentí como que me estaba quedando sin, sin palabras porque los niños empezaron a hablar también de las múltiples violencias que viven, ¿no? De, de, de las realidades de nuestro país, de los secuestros, de los robos, de los asesinatos. Había uno que nos compartía el, el feminicidio de una de sus familiares este, y, que, y que solo ahí lo podían hablar, ¿sabes? O sea... Cuando el maestro escuchó estas historias, fue así como que las desconocía totalmente, ¿no? Entonces, pues también es, es, es un espacio en donde pueden de, de alguna manera hacer cierta catarsis, ¿no? El, el, el expresar esta, estos miedos, estas inseguridades que tienen. A mí ese día se me quedó muy grabada la, la voz de un niño que decía, pues sí, es que nosotros los hombres no tenemos derecho a, a sentir, ¿no? Y yo le decía, a ver, explícame más. Y me decía, pues sí, es que los, los niños, los hombres, no podemos llorar, maestra, no podemos decir lo que, lo que sentimos, ¿no? Y entonces pues les das ese, ese espacio en donde pueden ser ellos, ¿no? En donde pueden hablar abiertamente de lo que están pensando, de lo que les está doliendo, pero también de sus sueños y de sus esperanzas, ¿no? O sea, no solo de lo malo, sino, sino también de lo, de, lo, de lo bueno. Entonces me gusta pensar que, que yo estoy como construyendo con ellos espacios diferentes, ¿no? espacios Espacios de transformación, espacios de seguridad, espacios de confianza a través de la
0: lectura. Como, como una última pregunta o juego de imaginación, me gustaría eh, plantearte la siguiente cuestión. Si le pudieras leer a alguien, a, a cualquier persona, eh, pero pensemos en esa persona como un niño... En su versión infantil, ¿a quién le, le leerías? ¿A quién te gustaría leerle? ¿Y qué le leerías?
1: Cualquier persona del mundo. Sí, o sea, sí, sí. No es, no. que,
0: a que no, haya existido, sí. quien sea.
1: Ok, pues mira, fíjate. En primer lugar, así se me viene a la mente mi padre, ¿no? Creo que. A mi padre nunca nadie le leyó <risa> no viene de un contexto de mucha vulnerabilidad no y creo que fue un niño que, que al que nunca nadie acudió en sus brazos y le, y le pudo leer un libro infantil no y eso pues me lleva a pensar en la, en la historia que alguna vez una compañera le, leía de eh, perdón, contaba de, de, de su trabajo en los reclusorios, ¿no? De leer para los para los presos uh -huh. y de cómo, pues, también hablan de la poca ternura que hay en su infancia, ¿no? Entonces, bueno, me hace pensar. En primera parte me hace me hace pensar en eso y, y alguien a quien me gustaría leerle, pensando en que fuera un niño, este, a ver, déjame. Déjame pensar, <risa> como que no, si, si viene así como muy, muy sorpresiva la pregunta, Ay, qué bonita pregunta, ¿eh? Me la, me la voy a robar. Eh, mmm, alguien que haya existido o que exista. Pues, a lo mejor me hubiera gustado mucho leerle a... A Sor Juana Inés de la Cruz, sí. se me ocurre ahora, <ríe> que desde niña ya era una genio, ¿no? Y, y, ¿Y qué le hubiera leído? Fue la siguiente pregunta. ¿Qué sí. le hubiera leído? Sí. Wow. Pues... Mmm, mmm. Pensando en un libro infantil, um, me, me hubiera gustado leerle un libro que se llama La Reina de Corazones, que es una oda este, un poco chusca de una reina a la que le roban sus calzones. Y entonces manda a todo un escuadrón a ir a... A puertos y a rincones, a buscar a los ladrones que, que le robaron su cajón, ¿no? Este, <ríe> algo así, algo divertido.
0: Pues muy muy bien, eh, te agradezco muchísimo, Delia, por esta emotiva entrevista, por, por tu labor no altruista que, que realizas, que además te realizas, ¿no? En esa, en esa actividad y pues muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Alejandro, que Qué bonitas preguntas me acabas de hacer. <ríe> me abren el panorama para muchas cosas. Te lo agradezco infinitamente.
0: Muchas gracias. Bien, pues nos vemos para el próximo episodio. Estructífera Navidad.